0: 尿给我，那药房呢？他不会给你童子掉，你知道药房是？我买童子尿，我五五五小五个酒杯，药房把你赶出去啊，对不对？好，所以这还得自己取得，好，所以它有它有回复命门火的功能，因为是回龙，回龙是我们上次介绍过原汤化原石，所以说这个如果你吃东西吃到水饺不消化的时候，拿水饺汤喝下去就消化掉了，一样同人尿呢？就是帮助消化，简单说就是帮助消化。所以说，这个猪胆子也是帮助消化，好，人尿也是帮助消化。所以张仲景当初他还研研究这个白通汤加猪胆子的时候，你看他这个症状。一般来说，少阴病我们皆有下利的时候，脉微者，这个病人在虚症的时候又有下利，脉微是脉症相合。我们中医看病最怕的是脉症不合，明明人很虚。这个摸到脉很大，都是危危险；或者是明明很壮，可是摸到脉很小，这就是脉症不合，脉症不合都是危险、都危险的症状。好，那我们常常看到呢，我们中医有一些、有一有一些俗话，啊、哦，就好像那种歌诀一样，我们叫男怕脚肿，女怕头肿。女人呢，哦，出车祸，如果出车祸大的车祸，头肿起来危险；男人呢，脚肿起来危险。那女人反过来，女人如果脚肿，有的肿了三四十年，肿了五六十年，那脚还肿了，那边也没死哈、哦。男人脚肿不活不过多久就走了。好、哦，那当我们发现他脚肿，或者是女人头肿是逆症的时候，知道他是危险的时候，那变得很好啊，都没有感觉啊。你摸他的脉变得很小，很危险，哦，你知道不？就脉症要和，像他的脉微者，他因为他是相合的嘛，所以白通汤就可以了。那白通汤如果好了，好、哦，那力不止。好，这个这个就绝逆无脉，干呕烦者，就是里面呢，为什么会有这种力不止、绝逆无脉？哈、哦，里面以里阳已经没有了，里阳没有的时候，那阴会很盛，阴很盛的时候，有很多东西会他干呕啊、恶心啊，会烦人会烦躁啊，哦，手脚腻。好、哦，这就是这个时候呢，因为里面阳没有了，阳是动能、消化能力没有了，所以他会白通汤加上哦，这个人尿好、哦，还有那个猪胆。猪胆汁，那要不要一搏？可以一搏，为什么？到这个阶段无所谓了嘛，对不对？这个这个这个死马当活马医、哦，了胜于无。好，了胜于无。那如果说你吃下去以后爆出则死，脉爆出就是身体不接受，因为这个是人尿啊，好生附啊，这很很阳纯阳的药。下去的时候脉突然爆出来，代表说身体不受药了，不接受药。如果是脉是微微细微细的，慢慢、慢慢、慢慢回来，代表身体在继续接受药，好，所以我们遇到伪症的时候，脉是微小的脉，慢慢、慢慢回来的，都是很好的现象，好，可以一搏，好，好脉，这个后面张仲你说没有胆汁的话，找不到猪胆汁的话，人尿就可以了，好，人尿是回龙汤，啊，回龙汤，这是我我听我老师给我的讲，好，他他喝过，我没有喝过，哈。啊，幸好没有喝过、啊。啊啊、他跟我说他是，他说喝了之后，他说我真的是没有办法，那是痛的，不晓得，硬是喝下去，好，当场就好了，很厉害，这是真，真是有效、啊。啊、所以你看药点的时候，看人尿、啊，童子尿专门治跌打损伤，哦，哇，那个效果非常，腰痛强烈的腰痛，好，下次你自己砸不到针的时候，你叫你儿子小个病给你、啊，那、啊、那你可以当着他面喝，躲起来喝也可以，不然他吓到人了。他怎么喝我的尿？啊，<笑>对啊，那中中医是这样子哈。好，《伤寒论》三,论三百三十条，少阴病二三日不已，到四五日就是慢痛病慢慢慢慢慢慢深入进去了哈，一直没有好，越来越好，过几天然后才开始产生腹痛了，肚子痛，小便不利，四肢沉重疼痛，好，自下利者，此为有水气。其人或咳或《伤寒论》，只要出现“或”，就是有的时候有这个症状，有的时候没有这个症状。诸位看好、哦，这里后面是结束，是真武汤。真武汤呢，它里面呢跟附子汤很接近。你把真武汤里面这附子汤里面的人参拿掉，换成生姜，哎、呃，就是真武汤证。好，真武汤。真武汤呢是里寒用的，小便不利。好，附，你看哈、哦，关节、四肢沉重，好，小便不利使用的。诸位看这个腹痛，好，过去呢，这个南方南派的温病派的啊，肚子痛就开起很多活血化瘀的药，好一些补血的药下去。实际上，金方在开腹痛的时候，大龙真武汤里面有白芍嘛，好，但是它主要还有泡附子在里面。痛的时候我们知道是寒，好，里面有淤血。你有淤血的时候会痛，活血化瘀。但是你如果光开活血化的化瘀的药的时候，你没有开祛寒的药的时候，这个痛不会去。所以一定要祛寒。好，所以泡附子常常腹痛的时候，不单单是白芍，泡附子下去。所以我们有芍药甘草附子汤。好，所以这个热药是要祛寒用的。好，那热药有什么好处呢？待会我们介绍绝阴篇的时候，大家就会体会到。我们一定要热药来解决很多问题，哈，很多的问题。好，那所以这个汤就是里面水气很盛嘛，好、啊，这个是也有水气，有水气，它身体自己已经在排了，会自己下力啊。那有腹痛、小便不利，我们知道里面这个这个这个这个、这个、这个水气停在里面，小便小不出来，从大便排出来啊，里面是寒湿很深。所以说真武汤，啊，那真武汤当然说，如果小这个水不排掉，你一动的时候头就会昏。真武汤的里边寒湿的时候，水盛的时候，会头重脚轻的感觉，好、哦，所以常常讲头头啊，常常要要摔倒那种感觉，头昏要晕倒的感觉，就是很标准的真武汤症啊，真武汤症。哦正汤症哦正汤症哦、好，那好，诸位看这个真武汤呢，你看哈、哦，茯苓三，白术二，附子汤的时候。白术比茯这个茯苓多，真武汤反过来是茯苓三白术的，主主要是把这个水要沥出来，所以我们祛湿的药开的比较少，沥水的药开的会比较多一点。好，那芍药可以去腹痛，泡附子也可以去里寒，同时也可以去腹痛。好，你看它的加减的方式，好，这五味呢，你水八，比如说你八升，你就把它当成八碗，八碗组成三碗，把渣丢掉，对不对？那个一天三次，好，一天喝三碗，一天喝一碗，好，就是一餐喝一碗，一天喝三次，好。如果有咳嗽，加五味子半下，但五味子半升，比如我们一般来说，我们五味子有两钱或三钱都没有关系。五味子治咳非常的好，治咳好、哦，但是这个五味子止咳治咳呢，是寒里面有水气的时候，我们会有好、哦、五味子的咳嗽。细心干姜呢，好、哦、干姜能够温中，因为里面有水，好、哦、有那个细心呢，能够这个干姜是胃中焦。胃里面好，细心呢是下焦肚子，所以麻黄附子细心汤，我们的细心那个下焦里面寒湿的时候，下焦的寒湿我们靠细心来生提这个阳气，好，升提阳气。如果小便很利，但我们知道茯苓是利尿，你不要把茯苓拿掉。如果拉肚子很严重的，我们把芍药去掉，好，因为芍药活血化瘀的功能有，也有滋阴的效果在里面，所以如果下利下利的很严重的话，你可以把芍药拿掉，好。加干姜下去，然后干姜的温中，好、哦。如果呕者去附子，好、哦、加生姜。这个恶心出来的时候，我们用生姜，为什么？因为这个是代表胃里面有水，因为你干姜已经有了，再还要用生姜。干姜是温中，但是干姜不能去胃里面的停水，好、哦，所以还有恶心的时候，我们就要用生姜，好、哦。那前面已经有已经有生姜了，再加重，好、哦，这跟前面合起来，比如说这个这个三两呢，他说跟前面加起来，哦，变成半斤，半斤的话可能是。四五片生姜，好，你可以多一点，六片也没有关系，好，那这是它的加减的方式，好，完全看当时临阵的时候来决定，好，第三百三十一条，少阴病呢，下利清骨，里寒外热，手足厥逆，好，脉为郁绝者，身反不恶寒，其人面色赤，或腹痛，或干呕，或咽痛，或利子，脉不出者，通脉四逆汤，好，回来我们。哦，这个少阴呢会有问题，是因为太阴有问题，所以太阴的寒湿，好、哦、阴症呢这边都是阴，好、哦、热症这边在阳症，只有到厥阴的时候，你才会看到寒热并结。好、哦，在这边是因为太阴有寒湿没好，这寒湿越来越盛，越来越盛。呃，渗到影响到，好、啊，这个寒湿呢，好、啊，影响到，哦、啊，这个这个少阴、心和肾中间，这寒湿很盛，好、啊，所以呢，才会有这种少阴病。少阴病是因为太阴病没治好才跑出来的。那你堵在个中间的时候，好、啊，中焦中焦都是寒湿，下利清谷，对吧？里面很冷嘛，很寒嘛，好、啊，那东西不消化，吃下去玉叔叔，淤阻阻就排淤阻阻，好、啊、吃青菜就排青菜。好，这种状况的里面是寒，那人是有常人正常人呢，里面应该是热的，外面是冷的。好、啊，所以你摸到皮肤上是冷的，病人身体里面是热的。人我们常人，这叫正常人。好、啊，因为所以人的正中心的地方是心脏搏动，然后跟小肠。那心脏小肠中间有个大动脉，好，正常的心脏搏动到小肠去。那我们知道里寒外热，里面现现在呢，如果有下利代表正常人是里热外寒，对不对？现在变成说夏利清骨代表里面是寒的，因为太寒寒湿太盛了，从太阴进来。那手脚全体代表手脚的温度是跟你肠胃的温度来的。好、啊，脾主四肢，所以说手脚冷。手脚冷的时候，如果一般的手脚冷，好、啊，你们一般人的手脚冷，哎，女孩子怎么一牵手就冷,冷，那个冰冷的小手有没有？那个那个胳膊都是手冷，不见得会到手中，到手中冷就很危险了。女人呢，一般都是手掌比较冷，好、啊。手指头尖到手手腕这边冷，那只是手足冷而已。如果手指头到手肘或脚到了膝盖的时候，就叫做厥逆，好湿逆。我们讲湿逆汤就是已经冷到手肘，冷到膝盖，那叫湿逆汤症。好，你如果只是手脚冷，就是手脚冷而已，他不会讲湿逆。好，那脉为郁结，里面很寒很深啊。好，那结果呢，出现一个现象，身反不二寒，其人面色赤，或腹痛，或干呕，或咽痛,痛，或直立，或好、哦，这个货卖不出去，通脉是几张。为什么说会会有这种逆止的现象？因为里面寒湿到了一个阶段以后，哈，寒越来越盛的时候，里面阳已经快绝了，阳快绝往外走的时候，脸上会看到比较赤色。这个赤色不应该出现的时间出现，比如说我们出现的这个这个冬天。冬天应该颜色比较暗一点。哎，他怎么脸？你看这个人脸色很好啊？你看这个脸色红色的，什么是脸是红色红的？那个就是里里里阳里阳哦，往外走，面色是赤色的，哦。所以我们如果是红润的颜色，应该是在夏天的时候，好、哦、或者春天夏春夏好仲、哦、夏在长夏的时候相生的季节看到红色，而且红色是均匀的。像他这种面色赤的时候，都是两全的地方，全的地方红赤的，好、哦。中的不对啊，里里寒很胜好，那李涵很胜的时候呢，我们用通脉肾逆汤，卖不出者通脉肾逆汤，好，通脉肾汤，我们前这个跟肾逆汤有一点点差异，这个通脉肾逆汤呢，我们的肾逆汤好，如果好我把处方移过来哈，对吧？好，你看，甘草、泡附子先用，好破八片，干姜是三。你如果把干姜减一半，就是一般的四米汤。重用干姜的时候，就代表，因为我们知道刚刚那个症状要温中，里面都太冷了。那老师到底有什么好处？可以预测什么疾病？你看中医好不好？好，我们讲心看肾吗？心脏在这边，心搏动以后哈，心脏。搏动的产生的热，一热心一热到小肠，就是经过这个大动脉到了小肠里面去。当里面寒掉的时候，因为太阴并没有你没有治好啊，寒湿跑到少阴，在心上正中间，中焦冷掉，中焦开始寒的时候，你以为寒就没事了？那、啊、不是哦。我们有一种病，它是动脉血管剥离，就是在这一段砰破掉。破掉的话，对西医来说，一般的小医院还不行，要到大医院去做大手术，把那个动脉拿掉，给你换个塑胶管上去哈、哦。这个可不可以预测？西医一定不能预测，西医没办法预测啊。啊，等到破掉，嗯，你破掉了，好，不能动，不不要动，好，就是因为它动怕，因为我们这个破掉后还附母，我们膜会把它包住，暂时不会有事。然后给，然后他要把你切掉换一根，这可以预测的。像刚刚里面没事，在那边下力。好、哦，里寒外热的时候为什么会破裂？诸位这样子想，冬天的时候，你如果到了那个住在美北美，好、哦，或者是住了东北，结果呢，你拿水管在外面浇花，对吧？浇花，结果结果你晚上的时候，我们在北美哈、哦、浇花，晚上浇花一定要把浇完以后水关了，水的水会放掉啊。那你第一次去你不知道啊，你就你就水那个水龙头忘水龙头忘了关，那个喷水枪也也就放在那边对，那个水是饱满的状态，只要在水管里面，就第二天早上起来你看。哦、血管破裂了，你还在那边骂谁把我血管弄破了？一定是什么野熊啊，或者什么东西啊？其实不是，是冰破了。所以寒的话，寒很盛的时候会爆裂掉。爆裂的原因就是寒来的。所以两种，这个这个我们中风，一种是里面堵塞到了，一种是里面那个血管破裂掉。好，所以说你如果说是淤血块跑回心脏堵到了，也是寒嘛？淤血块为什么跑回心脏？刚开始从身上最远的地方，离心脏最远的地方就是脚趾头边，所以你脚是冷的，你那个脚是冰的。我们是，我们如果你是冷的也就好，冰的就是说，你晚上睡觉盖了被子，穿了袜子，那早上还是还是冷的，啊，还是冷，那种是冰的。那你如果脚是比较冷的，你睡的觉脚一段时间脚又温起来，脚是热的最好了。那你睡觉脚还露在外面，那最健康了。所以说，你如果四肢的末梢为什么讲湿逆湿逆？你的末梢如果太冷的时候，那个血会结块，结成一块块，这个是血块的来源嘛？好、哦，那就好像冬天一样，那河水就结冰了、啊。所以冷才会造成石，血块才会结石嘛。所以我们为什么要泡附子下去？哎，它很热，一热血块就化掉了。好、哦，中医用寒热，所以张仲景用寒热来来来辨证，他用用热药下去把阴寒的症状去掉。那西医呢？不是不管那个寒热，它没有什么寒热的观念，他、就是阿阿斯阿司匹林或者是 w a r f a r i n w a r f a i n 是老鼠药啊，然后给病人吃把血弄得很稀，可是你不知道你这个是毒药下去下去，下去你不知道寒热，你把血水排掉了，所以血管管壁里面的水会因为这些药而丧失掉，丧失掉的时候里面更冷了、啊，所以你吃阿司匹林吃那 w a r f a i n 吃是越湿脚越冷，吃我们的芍药甘草附子汤越湿脚越热。哦，所以说你说我怎么知道中药有效，西药没效？你吃一下，脚热起来就有效，你看看哪一个？哦，你不相信你就试试看，哦，那我看每天我美国病人通常是吃西药的，啊、哦，每一个都脚是冰的来找我的，脚热的都没来找我，啊、哦，脚都是冰的来找我的，好、哦，那你如果用热药下去，肚子下去，一热起来，当里面的循环者，怎么会有这种现象呢？所以当病人出现的时候，一出现失力，你你手脚这个手脚冰冷的，对不对？到这边，然后下力不止，我们知道里寒很盛。当我们判定他里寒的时候，我们就可以预测，你赶快要治好，不治好，动脉血管会剥离。那西医的统计学很好，西医统计学很好，因你你你你在五十五岁到六十岁啊，大部分都是腹腔；六十五岁以上啊，就知道胸腔里面血管破裂掉啊。他把年龄都好，因为他很多人发生这个事情，然后编的很好，这个可以把它取过来。好，把它好的剂量拿过来。可是呢，为什么会破裂？不知道。破裂里寒嘛、啊，一句话就讲完了。好，你看你要躺里面做个手术，把这个切掉，换个那个动脉血，那个换个塑胶,、那个、个塑胶那个血管在里面，还是吃吃我们的四逆汤。这个还不需要用的人尿嘛，不要烫，对不对？这个通脉四逆汤了，对，你重用干姜，所以干姜很好用啊。你说我干姜一重用变成通脉四逆汤，干姜减一半变成四逆汤，对不对？为什么这个时候干姜加重用？就是张仲那个经方的时候，张仲景就已经了解到，这个时候就必须要用干姜重用温中。好、哦，原因理由就在这里面。当你了解这个处方以后，你你说老师三这个三钱，好、哦，这炙甘草两钱，附子一枚大的一枚是三钱，那老师我四钱有没有关系？没不要不要那么规模，当然好啊，只只不不可少。明白我的意思，这是中药的剂量。中药的剂量，你你只可以多不可以少。比如说，我告诉你，这个人要跟跟了六钱，你开个三钱就不行。你你白那个那白虎石膏一定要一两以上才是老虎。就你开个五钱，开下去是小白猫，那不是老虎。好，要既然要白虎就要重用，好、哦、要大老虎。那你如果说你用水三碗去煮成一碗半，再把它去掉，分温再服。好，早晚饭前各吃。如果其脉渐渐粗，则愈，因为寒是渐渐化掉了嘛。那冰块是慢慢慢慢融化的，自然界是不是要要融融化了，对不对？好，如果其脉见数者，病人就好了，那个里寒化掉了。若非若暴数者之治，好是有有的时候有，有的时候也没有，像灯火之回夜也哈。那你如果把那个冰块丢到热水里面，就这样子，那已经两个不相往来了哈，两个相冲的。这个以说面赤者。如果看到面赤者，我们还是想尽办法救他嘛。好，遇到这个湿热的时候，好，我们加葱。葱白呢，白葱当葱就是表里能够通啊，能够通表里。这个葱白这个药是白色的，好入肺，啊，色白通常是入肺，辛辣也是入肺。所以你说老师，那我们不用大蒜呢？啊，葱大蒜不一样，大蒜是色白入肺，但是葱是像个管子一样，所以像气管一样，好、啊、像气管一样，同时像毛孔一样，好、啊，所以葱很好用。那如果说这个急救的时候，我吃醋，我不要葱，不要那么龟毛啊，吃吃酒劲。那为什么酒？如果中国过去有酒是阳数，阳阳的数阴阴数是六，阳数是九啊，所以会酒劲。那你说老师，这我少一根，对不对？曹睿之长说八根刚好是这样子一一套。那老师少一根，真是哈、啊，你就不要那么不要那么跟大家斤斤计较。那我的葱比较大一劲，你怎么知道汉朝的葱长什么样子对吧？哦、啊，所以说好，不要去斤斤计较。那肚子痛呢？把葱去掉，加芍药。你看腹痛的时候，我们会用芍药啊，因为它已经有参参附在里面了，我们用加芍药哈、啊，葱就不需要了。恶心呢，加生姜。你看生姜跟干姜是不是同用？当然可以同用啊，两个功能不一样哦、啊，不一样。所以如果喉咙痛呢，把芍药拿掉，加桔梗。好、啊，桔梗是治疗我们喉痛很好的一个方子，但桔梗最主要是化痰，痰里面喉咙里面有痰的时候，我们会用桔梗啊。那下如果病人下利止了，停了，脉还不出来的呢？把桔梗拿掉，加人参。好，就是告诉你它是虚症，桔梗是治痰，但是桔梗不补虚。好，就是脉不出者，好就代表气脉还没回来。好，利停止了，代表病人回来了，但是身体是很虚的，这个时候才会加人参。好，这是它的加减。好，这个症呢，少阴病。手脚冷，手脚冷，湿逆，其人或咳或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重人，湿逆散，这个汤方出在这里很奇怪哈、哦，很奇怪，因为我们所谓湿逆汤跟湿逆散不太一样，哦，这个湿逆散呢，诸位看哈、哦，这个方剂，它呢用炙甘草、紫石，还有还有柴胡跟芍药，你看不到什么生附泡、啊、泡附子啊什么，啊这个柴胡疏肝的嘛，这紫、个、石呢能够扩张好管、哦、管。管管道，比如说胆的管子太窄了，好、啊，或者是这个大肠的肠子的管子太太小了，造造势在里面了，或者胸腔里面的哈、啊，心脏呢，那血管太窄了，也可以用子石，好、啊，胸满的时候，所以张仲景都在用子石，好、啊，那芍药的时候痛，好、啊，芍药的时候，那个老师，这个方子怎么跑到少阴镇来？当你在是我们的这个心，哎，抱歉哈。心脏，在这边，外面呢，心包。心包呢，因为心包这样子哈、哦，这是我我把它画大一点哈、哦。胆囊呢，胆囊，啊、哦，奇怪，突然那个囊不一些啊，胆在这个地方，那总胆管在跟跟着肝脏在一起，我们不要管它，这个。心包呢有一条脉直接落到胆上面，所以说如果我们切胆的话，会这样子切三刀，这样子的话胆就可以拿出来。那这个心包的脉呢，最主要心脏在搏动，心脏在搏动的时候，这个脉会咚咚咚咚一直打这样子，跟着速心脏的速度来。所以胆汁出来的时候，就好像心脏的速度，胆汁不是这样一直喷出来的哈，哪那么厉害？胆汁出来是一道一道这样子喷出来的。胆汁的速度跟心脏是相通的，啊，那当你的寒湿很盛的时候，中焦的寒湿很盛呢，会影响到它，啊，因为寒湿很盛，你身体不消化，不消化了，寒湿在外面，就里面太干了，好，会造成这种结果，啊，那治治、这个、那个四逆散呢，变成我们来拿拿来治胆结石、胆发炎的时候，非常好、非常好用的一种复方。那胆结石，胆堵到了是痛的要死，肚子痛，然后手脚是冷的、啊、冰冷的，那胆结石。所以你看它这是去湿去热哦，没有什么去寒的药在里面。好、哦，只有一些津液在里面。好、哦，那你看哦，如果是我们治疗胆结石的话，这四逆散用的最多就是胆结石。我们除了可以加滑石以外，滑石我们从猪苓汤里面得到了滑石。好、哦，可以加吴贝子。好、哦，还有吴贝子呢，还有海金沙。为什么会用到五倍子海、海金沙？这个药性。五倍子呢，就结在它它这个这个是，好、哦、从这个树枝哈、哦、的树枝树叶，五倍子是从了从了壳，它就结在这个交接的地方。你看，刚好就是分叉的地方。好，然后那个海金沙呢，是这样子哈、哦，树叶是这样子，好树叶一条这个、就是、树枝在这边，海金沙呢就结在这个地方。就结在这个地方，哦，金那个褐色、咖啡色的去，就结结在这个地方。你看看，就好像正好是胆的位置嘛，肝胆的位置在这个地方，所以我们会用海军沙，哦，那一般来说，它原因呢是胃寒引起的，因为湿痹症嘛，啊，里面寒湿嘛，所以说，诸位你想想看哈，那个你如果说，这个我我要减肥啊，我要减肥,肥，这个我不吃东西，啊，你从晚上六点钟开始。吃完晚饭就不吃了，到第二天中午再去吃饭。哇，差过过十二个小时，到了十五个小时开始吃，一天两天没有关系，日积月累下来以后，因为你没有没有去活动它嘛，冷掉，慢慢寒湿就会累积起来。那累积起来以后呢，胆汁就会越来越浓，这是一个原因。还有一个原因呢，这个地域地区，那在大陆的版图上面，在过去的。古从古到今的医学的那那个病例的记载，东南沿海一带的人呢，因为他们吃海盐，好，那吃醋比较多，酸的入肝胆，所以在东南沿海一带的人呢，大部分得到的都是肾结石，所以用不到猪苓汤，但是不用到的用到这个猪苓汤用不到四逆散，因为他们吃醋，醋拿胆洗得干干净净。那西边的人呢，住在内陆的人，青藏高原一带的人呢？他们吃的是轻盐，用轻盐来煮菜。那轻盐呢？吃轻盐的人没有肾结石，啊、哦，没有肾结石，把肾结石都排掉。然后所以我们后面金金匮里面有茯苓龙盐汤，就是轻盐、呃、去肾结石的很好的方子。尤其遇到很大的时候，肾结石，我们用轻盐啊，比猪苓汤还好用。那可是呢，他们吃辣的很多，很少人吃酸的，所以青海一代人得到胆结石，沿海一代人得到肾结石。啊、哦，那我们就把这两个东西换一下。所以我们如果说我去做生意也很好哈，我们大家然后我讲完以后，大家都开始用青盐了，对吧？啊，然后然开始那个青海那边，我带醋过去给他们吃，好、哦，好、哦。所以，好、哦，那四逆散，那这个咳者加五味子、干姜，你看咳嗽这个方子为什么跑到这里来？我有点就是有我突,突然跑到这跑一个方子出来哈。哦有一点纳闷，中间可能少掉什么东西。诸位可以看，平常我们那个张仲景汉朝的单位都是什么几两，有没有几升，啊不是几分？好，这个不太合理。了解为是吧？好，所以可能从别的地方来，但无无所谓。既然在里面，我们就好。反正有咳嗽加五味子、干姜，这个很合理的。病主下利，因为干姜是温中嘛。好，咳嗽是五味子。好，动季的时候我们用桂枝，对的啊。季动，新夏季的时候是桂枝，其夏季的时候是茯苓甘草汤。对不对？新下季是桂枝，好，那小便不利的加茯苓，茯苓本来就利尿的嘛，好，那腹中痛的加泡附子，你看到没有？好、哦，泡附子泡过以后呢，把它打打开来，然后想为什么腹中痛不用白芍？泡附子热，哦，把寒去掉。好，那如果说好、哦、这个泻力很重的，好、哦，为什么要我们煮主泻白？泻白这个药呢，在后面胸脾篇我们会介绍到。泻白这个味，泻白拿起来问到闻到，闻到，然后老师这个我怎么知道它是泻白？拿起来闻到就是大蒜味，大蒜味很重啊。好，泻白本身是每次入肺的，入肺的。好，那你如果下利很重的时候，这种下利重的时候，因为它是热热热里面是热，所以才会用这种这种柴胡啊，哦，枳实啊这种药。那我们用这个泻白呢？好，能够宣肺，好，能把肺打开来。那肺跟大肠是表里的，好，这个时候我们用去去，啊、哦、去，因为它不是寒力，你寒力的话，你才会用到什么那个那个白术啊，好，好，这个茯苓四逆汤什么啊，一般的四逆汤都可以，好，啊热力，这种血白肺宣一宣肺开来以后，汗一出来，力就止掉了，好、哦，力就止掉了，这是一个热力的状态。啊，看它看它的处方的加减，很像张仲，就像张仲景，啊、哦。只是这个调病，所以我说门槛不能太高。门那个那个小徒弟啊，让他摔倒，有时候他他放错了，好放错调病地方。好，这位看三百三三十三条。少阴病，夏历六七天，照理说夏历都一个礼拜了，应该脱水啦，脱水的津液没了，嗯，一直在夏历吗？造成小便不利。你问他小便好不好？小便不利，嗯，这个有有脱水的现象。渴而呕、哦，渴心烦不得眠。哦，猪苓汤，猪苓汤本来是去水热、水汗，有水积在里面，又有热，又有热就是发炎嘛哈，里面有那个那个小便那个石头堵到了。哦，照理说下利以后呢，应该是病人津液不够了，不会够，我们要去补津液，对不对？补津液，结果它造成心渴，渴心里面有热才会渴、哦，寒症没有渴的，寒症啊，哈、哦，不会渴。那心烦不得眠，哦。哎，猪苓汤，你你那个肾结石堵到了，当然，谁这个这个这个这个，这个这个这个这个、很烦躁哈、哦，身体里面不舒服有痛嘛，好、哦，这种都是啊、哦、猪苓汤，啊、哦、是水热并结结在里面。那水和热，照理说热是应该不会累积东西，寒才会累积嘛，结在里面。所谓热就是东西堵到了，好、哦。